0: inizia Giano l'altra faccia del reale con Barre e Miki benvenuti a tutte e a tutte benvenuto Miki ti chiedo subito se vuoi comprare una scimmia
1: vogliamo parlare di copyright di scimmie che fotografano?
0: quello che vuoi Eh, posso offrirti ho un sacco di varietà di scimmie (ride) perché poi io tornerò in Italia fra poco quindi devo far andare ne ho ho poche di scimmie ok? quindi in teoria valgono tanto e devo anche farla andare subito il prima possibile devo devo venderla il prima possibile e e questo ovviamente è una scusa per eh, per introdurre il concetto eh, di cui parleremo oggi che è quello di eh, non tanto nello specifico NFT ma eh, criptovalute perché come abbiamo visto nei nei tempi recenti eh, in realtà nell'ultimo anno eh, si è parlato tanto di criptovalute e poi nell'ultimo mese è andato tutto un po' in rovina quindi vogliamo un attimo mettere in luce un po' di dettagli di come funzionano le cripto come mai se ne è parlato così tanto finora e come mai sono eh, crashate si dice in termini tecnici definizione più semplice possibile che possiamo dare per una criptovaluta quale può essere?
1: Eh, non è banalissimo perché dipende da che punto di vista lo si guarda Eh, ti provoco con una domanda la domanda vera sarebbe che cos'è una moneta, che cos'è la moneta, ma proviamola così. Cosa ti impedisce di andare da qualcuno con un foglio di carta con scritto un bar e pagarlo con un barre?
0: E che lui non sa quanto vale un barre, e quindi non sa per cosa può scambiarlo.
1: Ma allora, cosa fa valere un dollaro, un dollaro, un euro, un euro, un dollaro dello Zimbabwe, un dollaro dello Zimbabwe?
0: Allora, questo... Questo me lo sono studiato perché eh, il dollaro lo stampa la banca degli Stati Uniti e la banca degli Stati Uniti è riconosciuta da tutti a differenza di barre e quindi quando io porto il mio foglio con su scritto un dollaro alla banca degli Stati Uniti mi dà un dollaro vero, cioè una moneta da un dollaro.
1: Non è tanto quello, nel senso che non esiste il dollaro vero fino a un certo punto gli anni 70 c'era una convertibilità del dollaro in oro quindi tu andavi con un certo quantitativo di dollari e ti davano un certo quantitativo d'oro in realtà non è tanto quello è il fatto che il governo degli Stati Uniti lo accetta per pagare le tasse alla fine della fiera finito tutto il giro banca centrale e governo negli ultimi anni che sono stati separati Mm ma sono molto due facce della stessa medaglia la moneta che mette la banca centrale farà tutti i giri che vuoi ma alla fine finisce il governo con le tasse Ok. e quindi quello che fa di una moneta una moneta è il fatto che ci sia uno stato che l'accetta per, per il pagamento delle tasse e quindi poi detta male, il valore di una moneta rispetto ad un'altra è quanto è probabile che io trovi qualcuno a cui interessa avere quella moneta per pagare le tasse ok e qui vediamo qual è la prima sostanziale differenza tra una moneta tradizionale e una criptovaluta che poi bitcoin, bitmoneta moneta digitale mm. non c'è nessuno che accetta bitcoin per pagare le tasse nessuno di grossa sufficienza
0: in pratica la, la loro legittimità no, non è mai certificata da un'entità riconosciuta
1: la loro legittimità si basa su un assunto di fiducia cioè la differenza è che io e te accettiamo gli euro nello stipendio o gli slot nello stipendio perché sappiamo che con quella moneta potremmo pagarci delle tasse o potremmo pagare qualcuno che con quella moneta pagherà delle tasse. Questa catena la puoi allungare all'infinito, cioè noi troveremo qualcuno che accetterà quella moneta come mezzo di pagamento. Se noi lasciando da parte il perché, arriviamo a quello che poi è nella, come dire, nella quotidianità, non dal punto di vista tecnico, nella quotidianità è il bitcoin. cioè io conto di avere qualcuno che mi accetterà il bitcoin come mezzo di pagamento perché lui conterà di avere qualcuno che accetterà il bitcoin come mezzo di pagamento la differenza è che il bitcoin si basa tutti hanno la stessa motivazione cioè la fiducia in questa società in questo cluster in questo network chiamalo come vuoi
0: sì, sarebbe la blockchain
1: E sono gli utilizzatori del bitcoin ok cioè L'idea è, ci sono abbastanza persone che utilizzano il bitcoin che io troverò sempre qualcuno che vuole del bitcoin da utilizzare. Questa è la fondamentale differenza. Finché posso scambiarlo, avrà un valore. La la blockchain, cioè l'infrastruttura digitale dietro, serve a fare due cose. Garantire scarsità o comunque un quantitativo limitato di bitcoin e quindi per evitare gli gli effetti di inflazione da offerta di moneta di cui parlavamo settimana scorsa uh-huh. Cioè, i bitcoin sono quelli come la banca centrale ogni anno stampa una certa quantità di moneta che è proporzionale a quella che il governo ha preso e non ha speso o che la banca centrale ha ritirato e distrutto proprio di moneta fisica lo stesso deve poter fare il bitcoin la blockchain è solo un escamotage contabile cioè non avendo qualcosa di fisico come può essere il dollaro e non avendo un numero limitato di autorità eh, come si dice autorevoli, banca centrale e banche commerciali, io ho bisogno di un altro sistema che mi tenga la contabilità di cui posso fidarmi. La blockchain è un sistema di contabilità decentralizzato punto e quindi questo è quello che come dire sulla carta è il bitcoin però cosa succede? E credo che sarebbe stata la tua prossima domanda. Perché il bitcoin vale così tanto e uscilla?
0: Esatto, cioè nel senso... Uh, dato, che, dato che, come hai detto tu, uh, c'è una questione di fiduciare. Cioè, mi devo fidare che il bitcoin abbia davvero quel valore e soprattutto uh, posso... Uh, anche gli altri devono avere la stessa fiducia nei miei confronti. Quindi... Uh, diventa difficile usarlo come moneta di scambio e in effetti, da quello che so, non c'è nessuno che compra un panino con con i bitcoin
1: c'è stato un periodo, credo una decina d'anni fa all'inizio dei bitcoin in cui qualcuno ci provava ma di fatto no i bitcoin oggi vengono usati al posto del denaro contante perché come il denaro contante sono difficilmente rintracciabili ma a differenza del denaro contante non lo devi fisicamente spostare quindi tutte quelle operazioni che richiedono anonimato quindi tendenzialmente illegali e che poi ricordiamoci, illegale non è detto che sia immorale qualunque rivoluzione nasce come illegale poi possiamo essere più o meno d'accordo comunque
0: come anche ogni tipo di tassa coloniale è stata perfettamente legale pur essendo sì. completamente immorale quindi sì, val- vale esatto. da tutti i due i lati
1: esatto è una questione di animato e è... quindi sostanzialmente quello, l'altro uso è assolutamente indistinguibile da un titolo finanziario che può essere un titolo azionario comprato non con l'interesse di averne i diritti di voto un'azione si porta dietro tre cose il diritto a una parte del dividendo il diritto a una parte dei voti per eleggere il consiglio di amministrazione e l'azione in sé che puoi rivendere se tu rinunci ai primi due arrivi a poi quello che tantissimi titoli finanziari diventano il mercato secondario dei titoli di Stato, questa cosa di cui si è parlato, lo spread è calcolato sul mercato secondario dei titoli di Stato. Titoli di Stato funzionano che il governo dice "Io vi do qualcosa che io ripago tra N anni 100 a quanto me lo comprate". E ci saranno i bond, i BTP, i Bund, i bonus spagnoli, cioè ogni stato ha i suoi. Uh, c'è un'asta di cui di solito partecipano grosse istituzioni, di solito banche commerciali, si arriva a un prezzo, l'interesse è la differenza tra il prezzo a cui lo Stato vende e il valore nominale, però questi titoli chi ce li ha non è obbligato a tenerli, li può rivendere. E quindi poi si crea di fatto un interesse sul momento, che è la differenza tra il valore a cui vengono scambiati e venduti in quel momento e e l'interesse effettivo. A livello finanziario un sacco di cose alla fin fine contano per il valore che hanno in quel momento e quindi è un pezzo di carta un titolo di proprietà come un altro e il bitcoin è la stessa cosa cioè nel momento in cui io mi aspetto che sempre più gente voglia comprare dei bitcoin e quindi che i bitcoin aumentino di valore se io compro un bitcoin prima degli altri e lo rivendo poi agli altri ci farò un guadagno avrò un plus valore
0: okay. quindi possiamo vedere il bitcoin come, più che come valuta come moneta di scambio possiamo vederlo come un'azione nella blockchain o un'azione nel concetto di moneta digitale anziché in un'azienda
1: non è un'azione perché non c'è nulla sotto un'azione ha sotto i titoli proprietà di un'azienda che tendenzialmente avrà dei lavoratori delle tecnologie dei macchinari vedilo proprio come un pezzo di carta a cui abbiamo deciso di dare un valore
0: quindi è ancora più è una bolla speculativa
1: è una bolla speculativa finché tiene finché tiene cosa significa? finché ci sono abbastanza persone che sono d'accordo che quel non è un pezzo di carta però facciamo una metafora analogica quel pezzo di carta ha un valore quella cosa ha un valore, è una profezia autoavverante ok se tutti noi siamo convinti che quella cosa abbia un valore, quella cosa ha un valore che poi se vuoi non è molto lontano dal discorso della moneta Cioè, la moneta ha un valore perché tutti noi come Stato come comunità in uno Stato, siamo convinti che il governo che abbiamo eletto continuerà ad accettare quella moneta come mezzo di pagamento per le tasse.
0: Certo. Adesso ti faccio una domanda sulla convinzione, in realtà, nel senso che... Ok, bene speculativo, come lo sono stati i tulipani, o come lo era l'oro, no? Cioè, lo è eh, loro. O, o anche le case no? nel senso compro qualche cosa che è lì e sono sicuro che anche quando eh, la moneta fluttua quel bene ce l'ho e mi rimane fermo però quello che mi chiedo è eh, cioè nessuno mi deve convincere di prendere una casa come investimento lo sappiamo tutti che è uno dei, degli investimenti più sicuri in generale poi ci sono eccezioni però prendere una casa per dire un investimento che in generale non andrà a perdere invece questa cosa del bitcoin è da anni eh, diciamo commercializzata con cioè un'aura di scam sotto quindi perché questo, questa convinzione è così aggressiva
1: mi piace questo esempio della casa uh, perché tu sei convinto che le case aumenteranno di valore
0: anche se non aumentano di valore sono sicuro che se le cose vanno male, comunque ci posso abitare dentro, quindi posso usarla, non ho perso dei soldi.
1: Allora, qui eh, introduci un'altra cosa, Eh, nei classici eh, parlando di valore identificano due concetti valore, valore d'uso e valore di scambio, e fanno delle grandissime divagazioni per andare a capire qual è il rapporto tra le due cose se io posso desumere il valore d'uso dal valore di scambio se il valore di scambio rappresenta il valore d'uso la risposta è tendenzialmente no sono due modi diversi di vedere qualcosa che non si parla se domani cambia una legge allora, non mettiamo che tu stai comprando una prima casa ma una casa da investimento
0: ok, in cui non intendo abitare
1: esatto, domani c'è una legge canone prezzi degli appartamenti fissati come una certa percentuale, cioè come n volte il loro valore catastale. Quell'investimento è andato a perdere, quella casa ha perso valore. Il motivo per cui eh, sulla casa tu hai una buona sicurezza, ma guarda cosa è successo in America, a un certo punto i portieri e le case sono crollati tutti insieme o una città dove per qualche motivo la gente smette di abitare. Il bene c'è ancora ma perde valore. Se domani dovesse chiudere l'università a Torino, chiudere l'università e Politecnico, il mercato immobiliare crolla, soprattutto sugli affitti. Senza gli studenti io devo affittare meno. Ti fai sulla tua esperienza e su delle tue aspettative sul futuro cioè tu hai visto che le case sono aumentate di prezzo e le, le diminuzioni sono state eh, esterne, è stata la grande crisi ma la tendenza è di aumento e ti aspetti che non succeda nulla del genere nel prossimo periodo o che se succede qualcosa possa venire recuperato in fretta
0: è tutto un, un come si, in inglese si dice guesswork è un'estrapolazione yes. E mi ricordo cosa mi diceva il nostro professore di fisica teorica a Torino: mai estrapolare. Se state facendo le cose sul serio, mai estrapolare.
1: L'economia, però, cioè tutti i modelli economici che cercano di o fare delle previsioni sul futuro o di spiegare il comportamento di una persona rispetto a una decisione di cui osserva gli effetti nel futuro si basano tutti su modellare le aspettative di questa persona e come fare un modello delle aspettative è un problema apertissimo ci sono casi in cui un modello molto semplice di dire che una persona conosce perfettamente il futuro e quindi si comporta nella maniera migliore possibile rispetto al futuro che conosce è realistico, tanti altri no Sui bitcoin, se vuoi, è un po' la stessa cosa. Cioè, tendenzialmente il bitcoin è sempre aumentato di valore. Poi ci si può chiedere, perché la tendenza del bitcoin è sempre stata di aumentare di valore? Non c'è una risposta chiarissima. Una possibilità è che negli ultimi anni eh, ci sia stato un enorme afflusso di liquidità nei ricchi, nelle mani dei ricchi il quantitative easing della banca centrale e tutta un'altra serie di cose e che quindi la stessa tendenza a una crescita fortissima ce l'ha avuto negli ultimi anni adesso si è fermata anche il mercato azionario cioè quindi la ricerca di sempre nuovi investimenti finanziari ad alto rendimento il bitcoin lo è stato Cioè, chi è saltato presto sul carro del bitcoin e ne è sceso presto ha avuto degli enormi eh, guadagni. Poi, tra queste persone ci sono state anche persone più o meno influenti. L'altro giorno è morto il presidente di Luxottica. Del vecchio. Del vecchio. E ci sono state tantissime reazioni del... Guarda, si è fatto da solo, lui sì che sapeva fare gli affari, cioè la percezione di un del vecchio, come la percezione di un Musk, come la percezione di un Gates, è di persone che sanno prevedere un buon investimento, perché ne hanno fatti in passato. Quindi, se noi torniamo un passo indietro, e eh, i Bitcoin hanno un valore perché tutti credono che hanno un valore qui noi abbiamo due elementi che ci dicono perché i bitcoin hanno funzionato e probabilmente perché non hanno funzionato le altre criptovalute perché i bitcoin hanno avuto una tendenza di lungo periodo ad aumentare di valore questo perché sempre più gente voleva bitcoin è stata una profezia autoverante e poi cosa succede? ci sono i crash improvvisi in borsa hanno dovuto vietare un certo tipo di AI Perché reagiva troppo velocemente. Quindi un piccolo crash veniva immediatamente amplificato perché tutti eh, gli algoritmi automatici cercavano di vendere prima degli altri.
0: Ah, quindi bastava un fiocco di neve per far partire la valanga?
1: c'è stato qualche caso del genere. Uno o due poi hanno detto no. Certe cose non si fanno. Ehm... Anche lì ci sono gli strumenti, cioè se la borsa comincia a perdere troppo valore si chiudono gli scambi a una certa ora e tutti quelli anche avvenuti dopo quell'ora non vengono registrati. Cioè la normativa delle borse è molto regolata, dei bitcoin no, per esempio. Che poi è il problema, perché tutti scappano, perché tutti scappano. Tutti cercano di vendere prima degli altri.
0: Anche lì, vendere a chi?
1: È a qualcuno che fa la scommessa che il bitcoin risalirà abbastanza da poter venderlo poi a un prezzo maggiore di quello a cui lo sta comprando nel fuggi-fuggi generale. E come vedi, siamo sempre profezie autoavveranti che si autoavverano un po' che si autoavverano un po' che hanno dei grandi sponsor che hanno della buona pubblicità di persone che per altri motivi sono considerate attendibili e quindi qui di nuovo torniamo sulle aspettative cioè io mi fido di X a investire su bitcoin perché X ha questo tipo di curriculum che può essere nel grande non sto dicendo che Elon Musk abbia incitato a comprare bitcoin, forse l'ha fatto ma non sono sicuro, ma può essere un Elon Musk Nel piccolo può essere eh, il vicino di casa che aveva la panda e nel giro di sei mesi si è comprato il SUV, eh, ha ristrutturato casa e si è fatto un mese alle Maldive senza più lavorare.
0: Allora dici sì, se l'ha fatto anche lui è fattibile, lo faccio anche io.
1: Io mi creo un'aspettativa e salgo sul carro. Certo. La, La finanza... È fatta tantissimo di movimenti sincroni e di grossi eh, oscillazioni. Keynes parlava di eh, spiriti di orsi e spiriti di lupi, credo.
0: Ecco, stavo proprio pensando che tutto questo discorso ha un che di tribale: nel senso c'è un comportamento che viene amplificato dal, dal gruppo.
1: È istintivo cioè eh, nel momento in cui c'è una teoria su come prezzare le azioni che sostanzialmente diamo un tasso di sconto quindi eh, quanto io valuto meno il futuro rispetto al presente stimiamo per ogni anno quanti dividendi io mi aspetto di avere quello è il prezzo dell'azione Cioè io te la pago, quanto mi aspetto di ricevere indietro, scontato del fatto che io ti do i soldi subito e tu me li dai, cioè non tu ma l'azienda di cui ho l'azione me li dà in un certo tempo. In quel tempo cosa può succedere? Perdo degli altri investimenti più significativi, c'è dell'inflazione, eccetera, quindi un euro domani non mi vale un euro oggi, mi vale un po' meno. E questa qui è... Il problema grosso è che se io die- sotto non ho un'azienda che produce qualcosa, che vende qualcosa, da quella vendita produce un margine e quel margine lo può redistribuire in parte come dividendi. Io come prezzo il mio asset finanziario? In realtà, tantissime aziende non hanno. Tornando a Elon Musk. Tesla, no, il prezzo di Tesla non ha una giustificazione in questo senso, o meglio, ha una giustificazione se noi ci aspettiamo che abbia dei profitti, dei, non dei profitti, dei dividendi enormi tra un certo numero di anni. Il problema è che più spostiamo in avanti l'anno in cui noi pensiamo che darà questi enormi dividendi, più questi dividendi devono essere enormi.
0: E più è incerto il fatto che lo saranno. perché?
1: E più è incerto il fatto che lo saranno. Le azioni Tesla ci sono alcuni che eh, ipotizzano che siano destinate magari non a crollare ma a ridursi significativamente in prezzo perché non rappresentano, eh, non mi viene il termine tecnico, però il loro valore di base, chiamiamolo, il loro valore sono gonfiate. Sono gonfiate. Sono gonfiate da cosa? Dall'aspettativa che io quelle azioni posso comunque rivenderle a quel prezzo perché ci sarà qualcun altro che le vuole e magari qualche anno fa era giustificabile nel senso che Tesla vendeva pochissime auto ma aveva una tecnologia cioè aveva un contenuto tecnologico la società effettivamente molto maggiore dei concorrenti negli ultimi anni Toyota e Volkswagen hanno recuperato parte dello svantaggio tecnologico e hanno una fetta di mercato estremamente più grande e quindi ancora meno come dire questa che, che poi il problema vero di Tesla cioè del valore delle azioni di Tesla e col fatto che possiamo misurare è prendiamo il valore di Tesla come somma delle azioni per numero di azioni per prezzo delle azioni lo dividiamo per le auto vendute quindi quello diciamo che è l'aspettativa del margine per automobile che va all'azionista e se noi confrontiamo quel valore rispetto a quello di volkswagen o toyota viene un numero estremamente più grande perché volkswagen e toyota vendono un sacco più di automobili
0: certo perché sì la singola auto magari costa di meno perché fanno auto più popolari però le vendono a più persone Torno un attimo al, all'argomento case nel senso che um, avevamo parlato anche uh, di questa crisi immobiliare e uh, l'ultima, l'ultima cosa che ti voglio chiedere riguardo alle cripto è uh, se è casuale il fatto che siano venute a galla, comunque siano emerse, il concetto sia stato creato nella finestra successiva alla crisi del 2008 che è stato uno dei grandi eventi di questo secolo e, e poi si è improvvisamente crollato con la crisi attuale inflattiva di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Cioè, mi sembra una finestra molto chiaramente definita, per essere un caso. Però allora, ovviamente.
1: Il, secondo me, il paper iniziale sulla blockchain, quello dello pseudo giapponese, mm-hmm. eh, di cui non mi ricordo lo pseudonimo, eh, ma che non si sa chi sia.
0: Lo cerco subito intanto, eh,
1: secondo me è più vecchio ed inizio anni 2000. Dopo la bolla delle dotcom, che potrebbe anche essere
0: Satoshi Però... Nakamoto, e
1: eh, riesce a recuperare di che hanno il paper, poi sul fatto che ehm, nel 2008 prende piede la crisi del 2008 è una crisi dovuta ai mancati controlli.
0: La data, allora, ha iniziato a lavorare sul codice per il bitcoin nel 2007 e nel 18 agosto del 2008 hanno registrato il dominio bitcoin.org e poi 31 ottobre il paper
1: Ok, quindi in realtà è fattualmente precedente, è una coincidenza mm. e siano usciti insieme okay. Secondo me quello che non è una coincidenza è proprio il fatto che la crisi del 2008 è una crisi dei meccanismi di controllo cioè il vero problema della crisi del 2008 è che c'erano dei titoli che venivano garantiti, sicuri, ma che sicuri non erano per una serie di problemi sui documenti, come erano costruiti questi titoli, il modello probabilistico di rischio che c'era dietro. Cioè, la grande scommessa è un film che è molto chiaro su questo. A questo punto il fascino di qualcosa che si autocontrolla e che non ha bisogno di controllori esterni, io lo capisco cioè in un momento in cui in un momento in cui anche il periodo tra il 2008 e adesso è un periodo di bassi tassi di crescita nell'economia reale nelle economie occidentali e quindi anche di difficoltà a fare degli investimenti molto redditizi quindi io voglio investire ho la possibilità di investire su qualcosa che non mi richiede dell'autorità di controllo ha il suo fascino sul fatto che adesso ci sia un fuggifuggi non so esattamente a cosa sia dovuto in generale eh, credo che la vera differenza tra storia e giornalismo è la distanza che ci metti e finché sei dentro le cose è spesso difficile darci una lettura diciamo che sicuramente un periodo di un po' crisi di liquidità nel senso che riuscendo a vendere di meno o meno liquidità le famiglie sono più povere. Non ho i dati, ma non mi stupirei se le banche stessero anche dando meno credito in questo periodo alle industrie. Usciamo da due anni dove i flussi di cassa ci, si sono estremamente ridotti, quindi si sono ridotti i dividendi, eccetera, eccetera. Quindi non mi stupirei che qualcuno stesse in questo momento cercando di convertire il bitcoin in dollaro o in euro o comunque in valuta utilizzabile, eh, per spenderla per tutti i giorni, per fare degli investimenti sul mercato produttivo o sul mercato azionario finanziario più tradizionale.
0: Anche perché, domanda domanda perché non sono sicuro, però col fatto che adesso l'inflazione stia crescendo vuol dire che io un bitcoin lo vendo per più dollari rispetto a quanto poteva darmi... mese fa? Due mesi fa?
1: No, il rapporto tra inflazione e tassi di cambio è una cosa sempre molto poco...
0: Un formicaio infuocato, ok? Lasciamolo stare. No,
1: è è che hai spinte contrapposte. Cioè, devi guardare qual è la differenza di inflazione tra due paesi, come l'inflazione sta modificando le economie e di input e output dei due paesi i tassi di occupazione dei due paesi quindi le prospettive economiche dei due paesi non hai delle in economia non hai quasi mai delle relazioni semplici perché niente avviene nel vuoto e, e ogni cosa spinge e tira contemporaneamente devi capire se sta più tirando o più spingendo e quello spesso lo vedi ex post e come dicevamo prima se io voglio vendere, cioè, appunto, c'è un tasso di sconto. Il bitcoin ha un valore in dollaro che è legato non solo a quanto penso di venderlo adesso, ma a quanto penso di venderlo tra un tot. Se io non ho interesse a venderlo tra un tot, perché io ho bisogno di dollari adesso, sono disposto a venderlo meno. Pur di venderlo.
0: Certo, perché poi rischi di non venderlo proprio
1: un po' rischi di perderlo e un po' non ti interessa tenerlo cioè se io adesso voglio investire in un'azienda perché sta ripartendo il mercato e penso che quell'azienda possa darmi dei buoni utili se io adesso voglio investire in titoli di Stato perché sono più sicuri e tra inflazione eh, magheggi speculativi hanno dei rendimenti più alti di due o tre anni fa se io adesso banalmente eh, ho perso il lavoro in questi due anni ero middle management, ho perso il lavoro e con quei bitcoin posso viverci un anno mentre cerco qualcos'altro aspettando che il mercato si riprenda, cioè ci sono mille motivazioni, voglio comprare casa, adesso che i prezzi sono abbassati ne approfitto per comprare casa Cioè, io adesso ho bisogno di liquidità certo. questo fattore è da tenere in considerazione cioè il bitcoin di per sé col fatto che i pagamenti in bitcoin non hanno preso piede, non è liquido.
0: E quindi quando la gente ha bisogno di liquidità viene messo da parte istantaneamente. Se
1: vuoi, tornando all'inizio, parlando di moneta, la moneta funziona perché sempre io la riesco a smerciarla. Si dice che la moneta, il contante, è la forma più liquida di ricchezza perché io in ogni momento posso utilizzarla. Non devo trovare un acquirente o andare da una banca aspettare che loro abbiano la liquidità che magari significa aspettare una giornata che abbiano la liquidità da darmi in cambio dei miei titoli la moneta io ce l'ho in questo momento e se io per strada incontro un giovane ragazzo eh, ci prendiamo assolutamente a caso un caffè perché ha una maglietta interessante mi racconta della sua idea geniale di una startup queste cose non succedono nella realtà e io decido che ci voglio investire eh, adesso perché io il contante cioè che sia il contante in moneta un bonifico ci impiega una giornata per esempio la moneta no Sì. un bonifico può impiegarci una giornata ci sono modalità per far arrivare in fretta però il contante è la forma più rapida che ho e in un momento in cui i mercati sono incerti ehm, io posso voler entrare e uscire da un investimento in fretta, voglio cambiare i miei investimenti io voglio denaro contante, perché è quello che mi permette di spostarmi e riorientarmi il più in fretta possibile. Quindi non sono sicuro che sia così, probabilmente lo vedremo solo tra un paio d'anni incrociando i dati di tante cose, ma è possibile che in un momento come questo di mercati incerti, ripresa, se vuoi un mercato azionario che si è fermato, ma un mercato dei titoli di Stato che è ripreso ad avere degli interessi interessanti, eccetera, Posso immaginare che la domanda di liquidità giochi eh, un ruolo in un disinteresse, perché poi, come dicevamo prima, è una profezia attoavverante, se io non sono più interessato in quella profezia, crolla.
0: E sulla coda degli interessi interessanti, lasciamo alla prossima puntata eh, il eh, dibattito tra eh, tenere il contante oppure mettere tutto in banca sempre, che anche questo è molto interessante detto questo eh, grazie ancora per aver ascoltato la puntata ricordiamo a tutti e a tutte se avete delle domande o degli aspetti economici anche, anche banali che volete approfondire ovviamente commentate eh, dove volete eh, su facebook su twitter, instagram, spotify non so se si può commentare però trovate un modo
1: ci trovate su Twitter e Instagram come atpodcastgiano, via mail a giano-centrostudiargo.it, centrostudiargo di Torino che ci aiuta nel realizzare questa cosa. E per il momento trovate gli episodi passati su Spotify e Google Podcast e stiamo lavorando per metterli anche su iTunes. Ma con Fantastico. un po' di calma.
0: Fantastico profezia che sia autovera speriamo così non dobbiamo fare niente (ride) ciao a tutti ciao Barre,
1: ciao a tutti, grazie ancora
0: Giano, dio degli inizi finisce qui seguiteci su Twitter Spotify e al prossimo inizio